0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Ja, Herzlich Willkommen beim Podcast Hinter den Schlagzeilen Mein Name ist Maren Smetterner Ich bin Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten Wir melden uns hier live aus der Wiener Redaktion der Salzburger Nachrichten Deshalb bitte entschuldigen Sie äh, etwaiges Telefonläuten oder Türzuschlagen Wir befinden uns noch mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe Uh, beim Podcast hinter den Schlagzeilen wollen wir Einblick geben in unsere Arbeit als Journalisten. Und was würde sich da besser anbieten als die heiß diskutierte Ibiza-Affäre, die seit mehr als zwei Wochen die Innenpolitik und die Berichterstattung bestimmt. Uh, der Titel der heutigen Folge klingt deshalb auch etwas provokant. Alles Huren, Journalismus im Schatten der Ibiza-Affäre. Über das verhängnisvolle Video, die Verantwortung der Medien, die Message Control der Türkisblauen Regierung und der Zusammenarbeit zwischen Journalisten und Heinz-Christian Strache möchte ich heute mit Andreas Koller, dem Innenpolitikchef und stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, sprechen. Hallo Andreas.
0: Ja, Servus Marian.
1: Ähm, blicken wir vielleicht, um auch den etwas provokanten Titel dieser Folge aufzuklären, zwei Wochen zurück. Das Ibiza-Video ist aufgetaucht. Darauf bezeichnete der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Journalisten als die größten Huren auf dem Planeten. Andreas, du beobachtest die Arbeit der FPÖ seit Jahren. Wie war so das Verhältnis zwischen der FPÖ, Strache und Journalisten bisher?
0: Naja, das Verhältnis war nicht allzu gut, also vor allem war es nicht gut zwischen der FPÖ und jenen Journalisten, die die FPÖ als Mainstream-Journalisten bezeichnet hat. Also Journalisten, die wie unser einer sozusagen bei einer unabhängigen Zeitung arbeiten und vielleicht die Arbeit der FPÖ ein wenig kritisch beobachtet haben. Es ist auch registriert worden, dass die Freiheitliche Partei in den letzten Jahren sehr wenig Kontakte zu herkömmlichen Medien hatte, sondern eher versucht hat, durch die eigenen Social Media und durch einen eigenen Fernsehsender sozusagen eine Gegenöffentlichkeit, eine, eine blaue Gegenöffentlichkeit, wenn man so will, aufzubauen, weil sie eben gemerkt haben, dass sie bei den herkömmlichen Medien, die recherchieren und die kritisch sind, mit ihren Themen nicht so gut durchkommen. Aber ich muss geschehen, dass die Bezeichnung, die der Herr Strache in diesem Video gewählt hat, mich trotzdem schockiert hat, weil es ja sein, wie soll ich sagen, sein demokratiepolitisches Bild kennzeichnet, wenn er Journalisten mit einem verächtlichen Begriff bezeichnet. Nicht? Also im, wie sagen wir, Ins Gesicht ist der Herr Strache den Journalisten eigentlich immer sehr freundlich gewesen. Aber wie er will denkt, das ist auf diesem Video ganz klar zum Ausdruck gekommen.
1: Hat sich das Verhältnis zwischen FPÖ und Medien in der Regierungszeit vielleicht ein bisschen verändert?
0: Ja, es hat sich vielleicht sogar ein wenig verbessert, denn die FPÖ ist natürlich als Regierungspartei ernster genommen worden, als das als Oppositionspartei der Fall war. Und ich muss sagen, sie hat sich ja auch, die FPÖ nämlich, hat sich auch teilweise seriöser benommen, nicht, also sie war eine... Streckenweise eine normale Regierungspartei. Man hat mit dem Herrn Strache und dem Herrn Hofer und diesen Leuten ja, durchaus über sachliche Anliegen äh, sprechen können. Was halt ähm, auch auffiel, waren natürlich diese täglichen Einzelfälle, die aufgepoppt sind, nicht als rechtse rechtsextreme Ausrutscher, die allerdings nicht aus der Regierungsmannschaft kamen, sondern eher aus dem Rand der Partei. Also, das hat natürlich dann schon die Öffentlichkeit und uns Journalisten irritiert. Und was uns natürlich sehr irritiert hat, und was ich demokratiepolitisch Demokratie sehr verwerflich finde, ist das meiste, was aus dem Innenministerium gekommen ist, nicht? Also, die, diese Sage des Herrn Kickl, dass, dass, dass die, das Recht der Politik zu folgen hat, oder die Sicherheitshaft für Leute, die nichts angestellt haben, oder die Unbetitelung der also der Asylzentren und Ausreisezentren oder die, äh, der Boykott bestimmter Medien mhm. in der Öffentlichkeitsarbeit. Also das sind Dinge, die in einer Demokratie nichts verloren haben und das war halt auch mhm. das Gesicht der FPÖ.
1: Waren die, die Zeitungen oder die Medien in, im Allgemeinen vielleicht ein bisschen zu zögerlich, weil jetzt im Nachhinein sagt man oft, dass die roten Linien schon lange überschritten waren? Das
0: kann man schon so sehen, nicht? weil ich, meine, ich kann jetzt vielleicht nur von mir sprechen, aber ich habe mir gedacht, man muss den Freiheitlichen auch eine Chance geben als Regierungspartei. Denn man muss halt immer daran bedenken, dass diese türkis-blaue Regierung ja eine, eine große demokratische Legitimation hatte. Es, es stand die Mehrheit des Nationalrats hinter dieser Regierung, sie wurde vom Bundespräsidenten angelobt. Laut Umfragen stand die Mehrheit der Wähler hinter dieser Regierung. Sozusagen, wer sind wir Journalisten, dass wir dann sagen, diese Partei, nämlich der FPÖ, darf nicht in der Regierung sein? Also bei mir haben die sozusagen einen Vertrauensvorschuss gehabt, der aber immer geringer wurde und mit dem Ibiza-Video natürlich dann rechtslos zerstört war.
1: Stichwort äh, demokratische Legitimation fällt mir gerade ein, die Vorzugstimmen des, äh, für den Herrn Strache. Was, was kann man daraus lesen als politischer Beobachter?
0: Naja, ich meine, ich halte es unter uns gesagt für fast deprimierend, dass trotz dieses äh, Ibiza-Videos fast 45.000 Leute den Namen Strache auf den Stimmzettel geschrieben haben, obwohl es nicht einmal eine, eine große Werbekampagne dafür gibt gab, nicht, also der Herr Strache hat sich ja überhaupt nicht geäußert. Die Leute sind offenbar mehr oder weniger von selber auf diese Idee gekommen. Das zeigt halt schon, dass die moralischen Standards in diesem Land möglicherweise nicht allzu hoch sind. Denn ich frage mich schon, was muss ein Politiker noch anstellen, um quasi Uh, unwählbar und unmöglich zu werden in seiner Wählerschaft. Also es reicht offenbar ein Ibiza-Video gar nicht aus, um einen Politiker quasi, dass man sagt, der ist jetzt als Politiker erledigt, der soll sich bitte aus der Politik verabschieden. Viele Leute sehen das nicht so und wahrscheinlich gibt es auch eine Menge Leute, die Verschwörungstheorien spinnen, die glauben vielleicht, man hat dem armen Herrn Strache K.O.-Tropfen verabreicht und er hat dann sozusagen gegen seinen Willen dieses, diesen Unsinn gesprochen, den er da eben gesprochen hat, aber das ist ja keine ernsthafte Theorie, das hält ja keiner Überprüfung stand, also also ich finde, diese 45.000 Vorzugstimmen für den Herrn Strache sind nicht gerade ein reifer Zeugnis für die Öffentlichkeit, für die österreichische.
1: Mhm. Äh, kommen wir vielleicht ganz kurz zu dem Video selbst, beziehungsweise äh, zu der Berichterstattung über das Video. Eine Frage,
0: die häufig auftaucht, ist, wieso deutsche Medien das Video veröffentlicht haben. Das weiß ich natürlich auch nicht, warum es den deutschen Videos äh, den deutschen Medien angeboten wurde und nicht österreichischen Medien. Äh, ich will auch keine Verschwörungstheorien äh, spinnen. Jedenfalls die These, die ich auch gehört habe, irgendwo, dass österreichische Medien sich nicht getraut hätten, dieses Video zu veröffentlichen, also das halte ich für völlig unsinnig. Und die österreichischen Medien haben sich ja also sofort auf dieses Thema drauf gestürzt. Äh, ein Grund, warum es den deutschen großen Medien angeboten wurde, mag auch darin sein, dass natürlich ein deutsches Medium wie die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten hat, die Authentizität dieses Videos zu überprüfen. Und ehrlich gesagt, mich hat es gefreut, dass das Video, als es präsentiert wurde, dass ich davon ausgehen konnte, dass es authentisch ist, dass es kein Fake ist. Und das haben die deutschen Kollegen ja sehr gut erledigt.
1: Mhm. Eine Frage, die ja auch immer wieder aufgetaucht ist, ist, darf Journalismus so etwas veröffentlichen? Wir Glauben, zumindest zu wissen, dass das Video äh, möglicherweise eine Falle war, also dass der äh, Strache und äh, der Herr Godenos äh, nichts gewusst haben davon, dass sie gefilmt werden. Äh, wie, wie heikel ist das, mit solchen Methoden dazu arbeiten?
0: Es ist natürlich ein Grenzfall nicht? und ich schließe nicht aus, dass bei der Aufzeichnung dieses Videos Strafgesetze verletzt wurden. Also das glaube ich sogar, dass es so war. Dennoch ist es für Medien legitim, dieses Video zu veröffentlichen, weil natürlich ist der Persönlichkeitsschutz des Herrn Strache und des ein Gudenus verletzt worden, aber ich glaube, in diesem Fall, ne, da ging es ja immerhin darum, dass da zwei Politiker versucht haben, oder zumindest damit geprahlt haben, die Republik zu verschachern, eine Zeitung an sich zu bringen, Wasser zu privatisieren, das sind an sich schreckliche Dinge. Und ich glaube, da überwiegt eben das öffentliche Interesse äh, bei Weitem, das persönliche Interesse des Herrn Strache, hier sozusagen vorgeführt zu werden. Ein Fehler war, dass manche Medien die Dame, die auf dem Sofa sitzt, nicht verpixelt haben. Die hat ja kein Wort gesagt. Die ist ja sozusagen da zum Handkuss gekommen, obwohl sie nichts angestellt hat. Also wir haben die natürlich verpixelt, sodass man sie nicht erkennen kann. Aber der Herr Strache und der Herr Denus, die müssen sich natürlich den Folgen ihres Handels stellen. Und es war natürlich legitim, dieses Video zu publizieren.
1: Mhm. Um ein Vorwurf, der aus dem hervorgeht, über die Berichterstattung, über das Video an den Medien, lautet oft, man konzentriert sich da auf die falschen Dinge, nämlich, wer hat dieses Video gemacht, ist es illegal passiert, übernimmt quasi den Spin der FPÖ, dass eine Falle gestellt wurde, etc., etc., und lasst eben strukturelle missstände wie eine angedeutete illegale Parteienfinanzierung äh,
0: da außen vor. Was ja, ich sehe das nicht so, denn man, ich habe das selbst erst schon angedeutet. Ich halte beides für problematisch. Ich halte die Produktion des Videos für problematisch und ich halte für viel problematischer noch das, was auf dem Video gesagt wurde. Und es hindert die Medien ja nicht beide Ermittlungsstränge, wenn man so will, zu untersuchen. Nicht? Und auch die Justiz. Die Justiz soll durchaus untersuchen, wie dieses Video zustande kommt kam, sie soll aber auch untersuchen, ob nicht durch die Aussagen des Herrn Strache hier strafbare Handlungen gesetzt wurden. Denn immerhin handelte es sich um zwei Amtsträger, die da die Republik verschachern wollten. Also ich finde, man muss beides untersuchen und beides hat möglicherweise dann auch strafrechtliche Konsequenzen.
1: Mhm. Jetzt ist die Regierung Geschichte. Wir haben innenpolitische Geschichte erlebt in den letzten, letzten Tagen. Das war, glaube ich, für dich auch als langjähriger innenpolitischer Journalist was ganz was Neues natürlich. Und, ja, in und und 35 Jahren
0: habe ich sowas nicht erlebt. Also man ja. erlebt immer wieder neue Dinge.
1: Jetzt hat man im Handelsblatt auch wieder ein deutsches Medium gelesen, dass Österreichs Medien aufatmen nach dieser ganzen Message-Control der türkisblauen Regierung. Ähm, atmest du auf?
0: Ja, Ehrlich gesagt, mich hat dieser Kommentar im Handelsblatt ein wenig gestört, weil das ist so rübergekommen, als die Medien sind arme Hascher, die von der Message-Control des Herrn Kurz unterdrückt wurden und jetzt endlich wieder frei atmen können. Also ganz so ist es ja nicht, denn die Message-Control des Herrn Kurz, die waren natürlich halt sehr strikte, also Es wurden wirklich nur Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben, tröpfchenweise, die eben für Schlagzeilen sorgen sollten aber es hat uns ja niemand daran gehindert und wir haben das auch getan, nämlich wir Journalisten, dass wir an dieser Message-Control vorbei unsere Recherchen angestellt haben und unsere ihre Informationen autonom eingeholt haben, an der Regierung vorbei. Wir haben ja alle unsere Quellen, wir haben auch selbstständig unsere Schlüsse, unsere kritischen Schlüsse gezogen. Also wir haben uns ja von dieser Message-Control nicht kujonieren lassen und insofern atme ich jetzt, ich jetzt nicht freier als vorher. Also ich habe auch, wie noch der Herr Kurz amtiert, hat relativ frei atmen können.
1: Wie kann man sich diese Message Control vielleicht auch für unsere Zuhörer oder Leser, wie kann man die beschreiben oder wie kann man sich das vorstellen? Was hat sich da im Vergleich auch zu früher, wie politische Kommunikation funktioniert hat, verändert? Naja, es
0: hat sich schon einiges verändert. Was wirklich augenfällig ist und auch für den Steuerzahler von Interesse ist, dass der Umstand, dass die Minister und vor allem der Bundeskanzler, also der Bundeskanzler Kurz, seinen Stab, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, ins Immense aufgebläht hat. Also wir Journalisten sind einem ganzen Stab an PR-Beratern und, und, und Pressesprechern gegenübergestanden und die haben halt ein ganz striktes Informationsregime gehabt. Also die meisten Fachminister haben ja mehr oder weniger auch über das Kanzleramt kommuniziert. Dort sind die Informationen gebündelt worden, sodass dann jeder Minister, vor allem jeder ÖVP-Minister, aber das hat sich bis in die blaue Ministerriege erstreckt, die haben quasi wie aus einem Mund gesprochen. Es war Information aus einem Guss. Die, äh, die Informationen sind auch häppchenweise rausgegangen. Beispiel Steuerreform. Also es wurde nicht die gesamte Steuerreform auf einmal vorgelegt, sondern jeden Tag ein so sodass jeden Tag eine schöne Schlagzeile rausgesprungen ist für die Regierung. Und das hat eben diese Regierung perfektioniert. Man muss aber dazu sagen, Also ich dämonisiere das nicht, diese Message-Control. Denn ich meine, wenn man sieht, die Öffentlichkeitsarbeit eines Wirtschaftsunternehmens, weil nicht die Firma Siemens meinetwegen oder viele, oder, oder Volkswagen, die haben ja auch Message-Control, da kann ja auch nicht jeder Fachbereichsdirektor sagen, was ihm gerade einfällt, sondern da gibt es eine Pressestelle, die das streamlined. Und die Regierung hat eben danach Maß genommen und ist ähnlich vorgegangen wie ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Wurden dadurch neue Standards geschaffen, würdest du sagen? Also egal, wie die nächste Regierung ausschaut, auch wenn die SPÖ zum Beispiel am Ruder wäre, würden die solche Kommunikationsstandards Ich, ich, für, einsetzen. ich fürchte, <lacht> ja,
0: weil ich gebe schon zu, dass die Arbeit der Journalisten dadurch ein wenig schwieriger wird und das klingt jetzt vielleicht so, als ob wir nichts arbeiten wollten, so ist es nicht, Na, der Punkt ist nur, dass natürlich äh, Medienunternehmen wie die Salzburger Nachrichten klarerweise nur beschränkte Ressourcen zur Verfügung haben, weil wir uns ja auf dem Markt finanzieren müssen. Während die Bundesregierung aus dem Vollen schöpft, ne, die kann ja Steuergeld ausgeben, so viel sie will, und dann noch, noch 27 PR-Spezialisten einstellen und auf uns Journalisten loslassen. Also es ist da so, dass die Waffengleichheit verloren gegangen ist und ich bin davon überzeugt, dass die künftige Regierung, ganz egal wie sie aussieht, das genauso machen wird.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was sind die langfristigen Folgen des Ibiza-Videos, glaubst du?
0: Naja, also um jetzt was zu sagen, was vielleicht überraschend klingt, möglicherweise hat das, das sogar positive Folgen, denn zum einen haben jetzt also die Politiker gesehen, dass man sich nicht so aufführen kann wie der Herr Strache und der Herr Gudenus. Und zum Zweiten haben wir jetzt eine Übergangsregierung, von der ich überzeugt bin, dass sie total sauber und mit wenig Polemik, mit wenig Streit, voll sachlich und inhaltsbezogen einige Monate arbeiten wird und allein dadurch vielleicht die Standards für die nächste Regierung verbessert. Denn ich bin überzeugt, dass die Regierung Bierlein am Schluss ihrer Amtszeit in Vier, fünf Monaten über ja, hervorragende Umfragewerte verfügen wird und wahrscheinlich sogar eine gewisse Nostalgie sofort entstehen wird. Mein Gott, jetzt kommen wieder die Politiker, warum kann nicht die Regierung Bierlein im Amt bleiben? Und ich denke, dass die nächste Regierung versuchen wird, an der sachlichen Arbeit der Regierung Bierlein Maß zu nehmen. Und das ist ja vielleicht kein, kein schlechte, keine schlechte Konsequenz. Ein positives Wort zum Schluss. Danke fürs Gespräch. Gerne. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at